0: Välkomna till Gator och Tor i Göteborg med mig Daniel Kollenfors och från min sida har jag min sån sidekick.
1: Min uh, Göteborgs kännare, min gymnasielärare, <hör> Just det. min vän i Eten. <hör> Mattias som heter jag.
0: Och du är någon slags expert
1: va? Ja, jag är Göteborgs kännare. Den som kan någonting i den här bodden. Ja, ja. Du frågar, jag svarar. Just det. När vi då ska prata om
0: kronhusbordarna va?
1: Ja, kronhusbordarna. Ja. Vi sitter här på Café Kronhuset. Mm. Och ska ta oss igenom historien om kronhusbordarna. Ja, och va, va, vad dricker du? Jag dricker en kopp kaffe. Och jag är... dricker
0: en eh, kopp kola. En kola zero. <laughs>
1: Och att vi är på Kronhus, Café Kronhus och Kronusbodarna. det beror ju på att vi gör det här avsnittet den här veckan i samarbete med Göteborgs Hembygdsförbund. Och det är vi ju väldigt glada för. Och anledningen till att vi sitter just vid bordarna. Det är för att lördag den 20 maj mellan klockan 11 och 16 så samlas Hembygdsrörelsen i Göteborg just här vid Kronhuset alltså bakom Gustav Adolfs torg för att fira stadens 400-årsjubileum. Och här kommer föreningar, författare, förlag, släktforskare och andra kulturutövare att presentera sig och sälja böcker, kartor och liknande. Mer info om den här tillställningen den 20 maj Kommer vi lägga en länk i avsnittsbeskrivningen och så kommer du mm. också kunna läsa om på våra sociala medier.
0: Ja, det kommer bli coolt. Ska du dit?
1: Jag ska givetvis dit. Så vill ni träffa mig så, ja. kan, vi, så kan ni skicka det DN på sociala medier så kan vi mötas vid Kronuset den 20 maj.
0: Jag kanske är där. Vi får se.
1: Vi får se om också det du, Det är inte
0: omöjligt men det är kanske osannolikt. Vi får se. Mm. Vi ska ju då prata om kronhusbodarna, men som jag förstår det så har det liksom funnits någonting där innan de kom till. Och det var ju själva kronhuset. Så ja. Ska vi börja där kanske?
1: Ja, jag tänker att vi kan ta kronhuset ganska kort. För Vi har faktiskt redan gjort ett avsnitt om kronhuset. Nu var det ju flera år sedan vi gjorde. Det ett av de första avsnitten vi gjorde mm. om kronhuset. Och så gick
0: vi förbi det vid den stadsvandring vi gjorde.
1: Ja, ja, men när vi gjorde själva avsnittet så var det jag och Kai Martin som satt just, just här. Vid, lite längre in i lokalen dock. Men om vi tar själva Kronhuset så är ju det en av de äldsta byggnaderna vi har i Göteborg. Och det är lite sådär, om vi ska säga vilken byggnad som är den äldsta vi har ju gamla kyrkor från till exempel medeltiden men de ligger ju inte i det, äldsta, alltså i det ursprungliga Göteborg utan tittar vi innanför Vallgraven i det ursprungliga Göteborg då är det två stycken byggnader som tävlar om att vara äldst. Det är ju pratar dels... vi
0: nu då byggnader som fortfarande finns eller äldst ja, har Ja, alltså
1: de som fortfarande finns, mm. det är ju det som är eh, det som vi pratar om och då vi har dels själva Kronhuset och sen har vi Residenset som ligger på Stora Badhusgatan, Korsningen, Stora Badhusgatan, Södra Hamngatan. Och anledningen till att vi bråkar mellan de här två det är ju för att Kronhuset det är det som börjar byggas först, mm. men Residenset är det som blir färdigt först. Det. Så det beror lite på hur man liksom utgår eller hur man jobbar när man tittar på vilken som är, är äldst. Så har
0: vi två första byggnader i Göteborg.
1: Ja, Kronhuset och Residenset är de två äldsta byggnaderna som mm. vi fortfarande har kvar och det de är ju båda byggda under en väldigt krigisperiod i svensk historia. Det görs alltså under stormaktstiden och det är ju därför som Göteborg överhuvudtaget byggs. Och om vi zoomar in på kronhuset så bestämde man runt 1640 då har Göteborg funnits i 20 år ungefär, att man, för ne att man nedanför Kvarnbergets brant på den södra sidan skulle bygga det man kallar för ett tyghus. Och tyg i det här fallet betyder olika typer av krigsmateriel eller krigsutrustning. Mm -hmm. Och man bestämde att här ska det byggas ett tyghus och mm. eftersom det var ett hus som låg under kronan alltså under staten så kallade man huset för kronhuset och tanken med kronhuset var att man skulle förvara kanoner, fordon, uniformer och liknande i huset och därför så kallades det i till en början för dels provienthuset eller tyghuset.
0: Men då kommer man ju alltid till det här. Det börjar ju byggas då. Det var väl inte bara här icke-plats. Mm. Det fanns kanske någonting där innan.
1: Ja, och så tittar man på gamla kartor och gamla beskrivningar av platsen så låg det troligen en träkyrka här från början och det är den äldsta kyrkan vi har i Göteborg. Den finns ju fortfarande, den finns ju inte kvar utan den låg i hörnet där Kronhusets mediegatan, alltså där parken ligger idag Och fanns Det fanns också en kyrkogård som var i bruk i 1645 som var kvar tills man började bygga kronhuset. Och sen fanns den kvar ytterligare några år. Och anledningen till att man bygger kronhuset då där man bygger kronhuset det är ju för att man vill vara nära masthamnen som ligger på packhusplatsen ligger idag. Jag tror vi pratade en del om det i avsnittet om just packhusplatsen. Och det här tegelhuset som då får namnet kronhuset eller tyghuset det blir sex våningar högt och byggs i två etapper mellan 1642 och 1655 och sen så kan man ju se om man tittar på byggnaden att den är byggd just i två etapper för den första etappen, alltså bottenvåningen den byggs då 1642-43 och då använder man holländskt tegel men när man sen ska bygga på de övre våningarna i slutet av 1640-talet och in på 1650-talet så använder man istället svenskt tegel och det kan man tydligt se om man tittar på kronhuset
0: Jag har ju varit där och tittat och jag har en väldigt sån tydlig linje liksom du, du kan se att upp.
1: mellan den undervåningen och övervåningen så är det en skillnad och ja. det beror på att huset är byggt helt enkelt i två etapper.
0: Mm. Ja och själva kronhuset, tyghuset, eh, Kärtbarn på många namn kanske, eh, som då är klart eh, sex, 1900, Nej vad säger jag? 1655. Eh, men vi har ju då eh, kronhusbordarna. När byggs de och varför?
1: ja, så Runt Kronhuset så fanns det till en början träbyggnader och det är inte särskilt brandsäkert men om man tittar på en plan av artilleriets och fortifikationens tyggårdar från 1666 när alltså Kronhuset är drygt tio år gammalt så redovisas det där att det ska ha funnits fem byggnader på de två gårdarna. Dels själva Tyg- Kronhuset, den stora byggnaden. Och sen så fanns det ett vagnshus som var placerat parallellt med Kronhuset. Sen därtill så hade vi fortifikationens materialhus. Och en verkstadslänge som låg längs med Silgatan, alltså nuvarande Postgatan. Och den sista byggnaden som fanns där från början det var en byggnad som innehöll kolhus och smedja som var placerad i vinkel mellan de två gårdarna. Och sen så är de två gårdarna delade med någon typ av enkelt staket. Och det är alltså det som finns där från början.
0: Jag sitter och tittar på den här bilden och du nämnde ju förut att kronhuset är liksom sex våningar. Men när man är vid det så, så är det ju liksom två våningar som är vanliga våningar och sen ser det någon sån här Ton, trekant där. Mm. Har du varit inne där och sett hur det ser ut? Ja, jag har faktiskt
1: bara varit på bottenvåningen. Jag har inte varit där uppe och sett så jag vet faktiskt inte hur det är där uppe under nedetaken utan bara på bottenvåningen.
0: Man kanske kan få titta på det när man är och besöker våra vänner där i på Göteborgs Precis. Absolut. Det hoppas vi. Det vore trevligt. Inget av det som du just har beskrivit finns kvar eller?
1: Nej och de gamla träbyggnaderna som låg runt Kronuset säger ju allting borta. Och anledningen till att det inte finns någonting av den ursprungliga bebyggelsen förutom själva Kronuset kvar det är ju att man byggde de här byggnaderna i trä. Och trä det står ju väldigt dåligt emot när det börjar brinna. För genom Göteborgs historia under 1600-talet, under 1700-talet, sen även in på 1800-talet så plågas ju Göteborg av oavsett återkommande stadsbränder som är omfattande och som i någon mening ödelägger hela stadsdelar. Det liksom
0: lite som sån årlig influensa eller?
1: Ja, men de återkommer ju nästan med de återkommer inte med regelbundenhet <laughs> men de är väldigt drabbande. Är det i... sex
0: gånger tror jag? Göteborg Brunnet, eller hur var det?
1: Ja, det beror lite på hur man räknar men stora stadsbränder tror jag är sex stycken innanför mm. vallgraven. Och 1727 så brinner hela Tull- och packhuset vid Norra Hamngatan ner. Men det som framförallt drabbar och påverkar byggnaderna runt Kronhuset det är den jättebrand som drabbar Västra Nordstan 1746. För då brinner till exempel hela Kristine alltså tyska kyrkan, ner till grunden. Och man kan bara rädda en predikstol och en kristusbild. Och samtidigt som Kristinekyrkan brinner ner så eldhärjas hela stora torget, alltså nuvarande Gustav Adolfs torg, artilleriet och fortifikationens byggnader brinner, kommandanthuset och börsen brinner. Sammanlagt så har man räknat till att 196 byggnader på 212 tomter brinner ner till grunden i den här stadsbranden. Och att alla träbyggnader runt kronhuset är borta, gör ju att man då måste bygga nytt. Så i mitten av 1700-talet så börjar man bygga nytt runt kronhuset. Och nu bygger man då givetvis i sten istället för trä för att det står emot bränder bättre.
0: Ja, men ska vi då börja med en liten rundtur kring området och kanske börja i den östra delen då? Det ser ut som det finns två byggnader där.
1: Ja, alltså längs med Nedre Kvarnbergsgatan i den östra delen av Kronhusområdet så ligger mycket, mycket riktigt två separata byggnader som numera är ihopbyggda. I de flesta källor som finns så anges slutet av 1750-talet, 1756-1759 1750 som byggår. Men det finns en karta över kvarteret redan från 1753 där båda de här få byggdana, byggnaderna är utmärkta. Så de bör ha stått... De bör ha stått färdiga redan i början av 1750-talet Tyvärr så finns det inte kvar några originalritningar till de här byggnaderna så vi kan inte med säkerhet veta. Men ursprungligen så var de här byggnadskropparna helt fristående från varandra. Den första, alltså den norra delen som ligger närmast själva kronhuset, där hade man en verkstadsbyggnad åt artilleriet. Och där fanns det julmakare och svarvare och en smed. Och ända fram till det tidiga 1900-talet så fanns det faktiskt ett sadelmakeri och en gevärsreparatör för Göta artillerireglarna i byggnaden. Den andra byggnaden, den sydliga där vi sitter där Café Kronhuset idag ligger. Den byggnaden var grovsmedja för artilleriet och var det fortfarande in på förra seklets början Sen så sammanfogar man den här smedjan med det huset som ligger längs med Postgatan 1866 så att man stänger in gården, Kronisgården från insyn från Postgatan. Och sen så rivs den här tillbyggnaden igen 1971 så det öppnas upp en passage, en port mot Postgatan in på Kronersgården. Och det är samtidigt som man fogar ihop de här två nämnda byggnaderna.
0: Vi hoppar raskt framåt. Det händer något speciellt 1971.
1: Ja 1971 så återinviger man kronhusbordarna efter att man under en lång tid har restaurerat och försökt att ja, men, renovera byggnaderna. Och det är ju samma med det här som man river porten till eller den här muren mellan eh, husen ut mot postgatan som gör att man kan passera in och det är också då man fogar ihop de här två byggnaderna. Problemet om man är väldigt historieintresserad och vill ha kvar den gamla bebyggelsen så är de byggnaderna som står där idag väldigt präglade av den restaurering som sker 1971. Och det finns i princip ingenting kvar av originalmaterialet på insidan samtliga fönster och dörrar är bytta och är från 1970-talet. Fönsterluckor, taktegel där putsade fasaderna är från 1970-talet, liksom takfotslisten och ankar i järnen. Interiören präglas som till helhet av 1970-talets renovering. Det som egentligen är det enda som är intakt i de här byggnaderna, det är planlösningen. Materialen däremot är moderna. Det finns ingenting kvar av inredningen från 1700-talet utan det är tegelgolv och brädgolv och klinkers från 1970-talet eller senare som präglar de här två första byggnaderna i området som kallas för kronusbordarna och det är faktiskt också nu på 1970-talet som området, vad jag vet, börjar benämnas som kronusbordarna. Det finns inga belägg före 1970-talet att området faktiskt har kallats för kronusbordarna åtminstone inte i tidningsarkiven och tidningsdatabaserna.
0: Men det är det inte nästan att vi ska vara lite glada för att det inte revs ändå? Om vi tänker på ja, hur det hände i stan då?
1: Ja, om man tittar på vad som hände med många byggnader runt omkring. Om vi tar Östra Nordstan som av mest avskräckande exempel så ska vi väl vara jätteglada att man ändå behåller planlösning. Man Det ser ju ändå åtminstone ut så som mm. det förmodligen lite grann såg ut tidigare. Även om man har bytt mm. det mesta så är det ändå en, en skimär en, en av att vara gamla byggnader.
0: För man ville ju liksom verkligen slänga ut allting gammalt under 70-talet. Ja,
1: och väldigt mycket i stan innanför Valgramen rivs ju. Så att, tack för att byggnaderna står kvar.
0: Ja, som sagt, tack för att byggnaderna står kvar. Annars skulle ju inte Hembygdsföreningen kunna ha sin träff där till exempel. Nej, precis. Så ja, igen, det är vi väldigt tacksamma för. Eh, men sen till vänster om porten från Postgatan ligger först ett envåningshus, sen ett tvåvåningshus. Jag tror i bilden, de är nog till och med i sten här. Men det var ju det man gjorde.
1: Ja, det var ju för att de inte skulle brinna upp. Ja, det om, man tar det för, om man tar det första huset eller egentligen det andra huset av det som är i två våningar så byggs det under 1750-talet och då byggs det som vaktlokal och kontor men även som bostad åt militären och troligen så planerade man en utvidgning mot öster som aldrig blev av och därför så har byggnaden en väldigt tydligt asymmetrisk fasad och hörnet mot öster är ojämnt avslutat och sen i slutet av 17 då var övervåningen till det här tvåvåningshuset bostad och kontor för tygvaktaren med tygkontor, förmak, sängkammar, barnkammer och köksavdelning. Entrén till huset låg mot gatan och i anknytning till det så var det brygghusen bagarstuga. Och sen i huset så fanns det även ett arrestantrum och vaktlokaler för officerare och underofficerare i bottenvåningen. Så fick lite mer vanligt folk hålla till. Och sen så i mitten på 1800-talet så bygger man i öster till det här envåningshuset. En länge som bland annat inrymde förråd. Som sen på 1920-talet innan Göteborgs stad tar över kontrollen över byggnaden så... Har flera militärt anställda sin bostad i byggnaden. Sen så utför man en omfattande modernisering av byggnaden 1931 då man inredde kontor för Göteborgs Arkitektbyrå, Byggnadsbyrå och Små Stugebyrå i hela huset. Man har en, ett väntrum, en kassa och ett bibliotek i bottenvåningen. Och på ovanvåningen så inredde man för kontor bland annat åt stadsbyggnadsmästare, verkmästare och materialförvaltare. Sen i mitten av 1900-talet 1966 så bygger man om bottenvåning då kommunens televäxel inrättas där. Och sen 1971 vilket jag redan har nämnt i samband med att man gör om smedjan till nuvarande kronuskaféet, så river man det mindre byggnadspartiet som tidigare bundit ihop byggnaden. Och anledningen till, till det var att man ville skapa en ny entré till Kronusgården.
0: Därefter kommer ett hus som ligger lite som i ett L med en del mot Postgatan och ett längs med Kronhuspark. Vad kan vi berätta om den byggnaden?
1: Ja, alltså när det här huset byggs i slutet av 1740-talet så var det bara en rak länge längs med gränsen mellan de här två gårdarna. Artilleriets gård till vänster och fortifikationens gård till höger, eller väster och öster. Alltså det huset som idag avgränsar mot Kronhusparken. Och precis som många av de andra husen så var det kopplat till militären. Det var ett vagns- och materialhus och man använde det också som spruthus och järnvåg. Och spruthus är inte så snuskigt som det låter. Utan Jag har det är... pratat om förut för övrigt. Ja, det har vi säkert gjort. Vad alltså, är det för något?
0: Är inte det typ brandstation? Ja,
1: det är brandstation där det sprutar vatten. Inget annat? Nej. Och den nuvarande L-formade planen fick byggnaden 1861 då man gör en tillbyggnad för en ny besiktningslokal i en våning mot Postgatan och då hade man bland annat förråd för ammunition. Och sen i mitten av 1900-talet så höll stadskemisten till i lokalen och den norra stats delen. Stadskemisten? Ja, det var väl en kemist som var anställd <laughs> av staden. Det var ju lite mer offentlig verksamhet på 1900-talet och inte så privatiserat på den tiden. Sen på 1970-talet så drabbas också den här byggnaden av en större ombyggnation. Den indragna huvudentrén tillkommer. Och numera så är det ju olika butiks- och hantverkslokaler. Jag vet att det finns någon choklad- och karamellfabrik i en av byggnaderna. Där man kan köpa riktigt fin choklad. I fasaden mot Postgatan så finns det faktiskt spår av den äldre öppningen. Till det före detta spruthuset. Om man tittar riktigt noga. Vi ska givetvis lägga upp bilder på vårt Instagram-konto på detta. För då kan man se i fasaden gångjärnen som var till den gamla öppningen när det var ett spruthus som man då kunde gå in i och sen så sätts den här gången, den här porten igen och bottenvåningen upptas idag då av de här butikslokalerna, det finns en choklad- och karamellbutik det finns en glas glashytta och det finns också en butik för skinn och läder i det här L-formade huset mot kronhuset.
0: Jag tänker nog ändå på en händelse att jag tycker vi ska ta upp det har ju hänt en del ganska coola grejer eller hur coola och coola men historiska grejer har ju hänt
1: i, i, i Ja, i vad tänker du tänk på något specifikt? Jag
0: tänker nog på den här kungen som kom och det var någon riksdag och hit och dit.
1: Ja, det är väl kanske det som åtminstone i svensk historieskrivning som Kronhuset är mest känt för. För Kronhuset byggdes ju då som en lokal till staten. Det var kronans hus. Det brukar mm. heter Kronhuset. Mm. Och 1660 så skulle det hållas en riksdag i Kronuset i Göteborg i januari, februari. Och den februari. blev väldigt dramatiskt. Den blev oerhört dramatisk, för det här är ju just under den svenska stormaktstiden. 1660 så är Sverige i krig med Danmark, vi är i krig med Polen, vi är i krig med Ryssland. Mm. Så i princip är alla våra grannländer i krig med mm. Sverige. Fem år för då,
0: finns, då är Finland svenskt. Finland också. är fortfarande en del yes. av
1: Sverige. Vi förlorar inte Finland från 1809 till Ryssland. Och den som är kung sedan fem år tillbaka det är Falsgreve Karl X Gustav som har övertagit tronen när hans kusin Kristina abdikerar för att hon ska konvertera till katolicismen och åka ner till Rom och bli kompis med påven. Och det kunde man inte göra ostraffat om man Nej. var svensk drottning utan då var man tvungen att avsäga sig tronen. Så Valentina Gustav han är svensk kung och han krigar framförallt mot Danmark för Sverige har ju slutet freden i Roskilde 1658 som är en ord framgångsrik fred. Vi får ju bland annat Bohuslän och hela hissingen blir svensk 1658 men det andra kriget mot Danmark efter freden i Roskilde är inte riktigt lika enkel, enkelt så 1660 så sammankallar man en riksdag för att kungen behöver mer pengar och mer manskap för att fortsätta krig mot danskarna. Problemet för Sverige och problemet för Karl X Gustav är att han blir sjuk när han befinner sig på den här riksdagen i Göteborg. Han Har han
0: Man, på för mycket fisk i Göteborg? Eller?
1: Framförallt så har han ätit alldeles för mycket mat. Han har ju en ganska ordentlig kagge och en ganska ordentlig dubbelhaka som det beskrivs. Så i februari 1660 så blir kungen sjuk. Och den 13 februari när han befinner sig i just residenset. Som är en av de här två byggnaderna som tävlar om vilket mm. som är den äldsta byggnaden i Göteborg. Då dör den svenska kungen Karl 10. Gustav hastigt och mindre lustigt. Och detta var väl någonting som hölls hemligt ganska länge? Ja, eftersom det inte fanns någon naturlig tronföljare. Hans son Karl hyllas ju som kung Karl XI problemet är att Karl XI bara är fyra år gammal mm. och är man fyra år gammal så kan man inte regera utan då måste det tillsättas någon typ av förmyndarregering och en förmyndarregering är... problemet var att man inte var helt överens om vilka som skulle sitta i den här förmyndarregeringen enkedrottningen var ju jävligt sugen på att få inflytande, kungens mm. bror och Fredrik var väldigt sugen på att få, in få inflytande alla adelsmän var ju också de väldigt sugna på att få inflytande. Så man bråkade några dagar tills man kom överens om det här ska vara den nya förmyndare regeringen. Och innan man hade beslutat om det för att inte sprida panik över riket så stängde man helt enkelt stadsportarna. Det fanns ju tre portar. Karlsporten, Kungsporten och Drottningporten. Och stänger man dem så håller man effektivt folk både ute och inne. Och eftersom det här är långt före både mobiltelefoner, och fax- och liknande. Så spreds det, det fanns inte. Nej, det fanns, fanns inte TikTok och Twitter heller. <laughs> What? Det hade varit spännande om man hade kunnat twittra från den här riksdagen. Det Men är inte kunnat... det brevduva? Ja, brevduva... Det är väl Twitter på... Ja, Det är väl <laughs> den motsvarighet vi kan ha till Twitter. Men man stängde portarna för att nyheten inte skulle slippa ut. Och sen så är kungen kvar död i Göteborg tills begravningståget påbörjades i april 1660 då man transporterar honom till Stockholm där han sen begravs under hösten 1660. Så
0: kan man då lite säga så här att till Göteborg kommer svenska kungar för att dö?
1: Det är ju den enda kungen som har dött här så att jag Aha. tycker inte vi kan göra det till någon generell regel.
0: Nej, okej okay då. Ja, men det var ju väldigt dramatiskt. Ja,
1: det är väl en av de mest dramatiska händelserna som vi har i Göteborg faktiskt kopplat till Sveriges historia.
0: Ja, men vi är inte helt klara med området. Jag kände ändå att vi behövde nämna den här. Ja, absolut. Är,
1: du märkte hur exalterad jag att ja, ja, prata om svenska igen. kungar ja, från 1600-talet.
0: Det kanske är det du tycker är roligast i livet, eller?
1: Troligtvis. Det är dricka
0: Men, vad händer på området idag? Vad händer med kronosmoderna? Hur ser framtiden ut? Ska det rivas kanske?
1: Nej, det tror jag inte kommer att hända. Vi har nog sett. Kanske inte slutet på rivningarna. Det rivs ju fortfarande en del hus. Men de här gamla 1700-talsbyggnaderna de är nog ganska säkra att vi kommer att få ha kvar bra länge till. Det ska mycket till för att de här ska rivas. Mm. Men om man tittar tillbaka 100 år, alltså 1923 när Göteborg firade sitt 300-årsjubileum.
0: Fan vad konstigt det lät. Vi tittar tillbaka 100 år, 1900-talet. Vänta ja. nu. Jag är då. Ja, <laughs> ja det, är länge, det är länge sedan. Det är
1: konstigt att föreställa sig det. Men på, i början på 1900-talet när Göteborg då är 300 år gammalt. Mm. Då är Västra Nordstan, alltså den delen av stan där Kronusbordarna och Kronuset ligger det är någon typ av mittpunkt av stan. Här finns restauranger, det finns hotell, det finns butiker. Göteborgs största dagstidning finns här och vi har ju sedan några årtionde tillbaka då en väldigt livlig trafik längs med Postsillgatan för vilka är det som går längs med postsilgatan i slutet av 1800-talet?
0: Det är emigranter om jag minns rätt och det... deras entourage. <laughs> det är emigranter emigranterna och deras entourage
1: som ska köpa biljetter till Amerika, de ska fixa... Det är går inte... där med
0: snören och grej för att de inte ska förvilla sig i den stora staden Ja, såna saker. och
1: då är det ju verkligen så att det här är det myllrande hjärtat av Göteborg. Mm. Sen blir det väldigt tydligt så att in på 1900-talet så faller den här stadsdelen lite grann i glömska. Såralt tystnar, människor försvinner, butiker slår igen och det blir en väldigt sömnig stadsdel. Den så åtinvigs ju i någon mening kronhusbordarna 1971 när man gör den här ombyggnationen och i de här låga gula stenbyggnaderna från 1700-talet så finns det ju idag verkstäder med olika typer av lokalt hantverk, det finns det här kaféet där vi sitter det finns friskvård, också våra vänner som är med och sponsrar det här avsnittet, mm. nämligen Göteborgs hembygdsförbund Jag har... älskar
0: verkligen att det finns här i Göteborg, Det är ju någonting man oftast förknippar du vet, med små bruksorter ute på mm. landet, men det finns också i Göteborg och, det är vill...
1: och förutom att ni ska gå på det här jubileumsfirandet som hålls då lång den 20 maj mellan 11 och 16 då hembygdsrörelsen i Göteborg samlas här vid Kronhuset för att fira stadens 400-årsjubileum så vill jag också tipsa om att Göteborgs Hembygdsförbund finns här och har sina lokaler här. De har ett fantastiskt fint arkiv mm. till exempel. Som man har, du, kan... har du fått pilla i det? Än? Jag har fått pilla i det och det var Ohoho! fantastiskt. Även, Oj, det är så ja. roligt just gamla tidningar gamla mm. kartor, gamla brev gamla böcker.
0: Och det är inte bara på någon digital fil. utan Det, är det här liksom är hands-on.
1: Äh, om man ska få fram de riktigt fina grejerna så kanske man måste ha på sig sina vita handskar. Men nu när vi har tagit oss igenom kronhusbordarnas historia så mm. får vi väl ändå adressera elefanten i rummet. Att Nej. jag är
0: jättehungrig.
1: Ja, det, du ska alldeles strax få mat men innan <laughs> du får beställa mat yes. så vill jag ändå säga det kommer förmodligen bli sista gången som du är med på ganska länge i den här podden.
0: Det kan bli så. Jag har ju dock den här idén om att du ska ha med mig via länk på en laptop. Det kommer, inte, det
1: kommer inte ändra, Daniel utan Nej. jag tror att du får säga så att eh, det här är sista gången som din röst hörs på ett tag i Gato och varför, varför är det så?
0: Därför att jag ska börja veckopendla för jag har börjat jobba i Stockholm.
1: Så du kommer befinna dig ganska mycket i Stockholm och när du Fem är här veckan och när du är här i Göteborg så har du nära och kära som du kanske ska umgås med snarare än att spela in podd. Ja, det, ja, ja precis. Mm. Mm. Så det kommer kanske bli lite eller, så här, det kommer att bli lite mindre av Daniel Karlenfors mm. i podden. Mm. Har du någon andra poddprojekt på gång som där vi kan höra din röst? Nej. Då och tycker du att du ska starta en podd? Stockholmspodd?
0: Ja, ja, kanske. Vi får se. Ja, det kanske eh, blir någonting. Ja, men jag och en kompis har ju lite funderat på att återuppliva hans Twitch-kanal. Mm. Och där pratar bostadspolitik i så fall. Mm. Så det kanske vi gör. Ja, och då intressant. skulle man ju kunna höras där. Mm. Um, ja. Sen så kanske det dyker upp andra möjligheter i Stockholm som du och jag kommer vilja utnyttja på ja, något sätt. Vi får
1: vi se vad framtiden har i sitt sköte. Ja, att säga. Precis. Nu ska du få strax få beställa mat <laughs> så att du slutar grina. Till er som lyssnar så säger vi tack för att ni har lyssnat och tack till er som är Patreons. Är du inte redan Patreons så blir det på
0: www.patreon.com snedsträck gator. Och torg i Göteborg. Ja, det var faktiskt ja. helt rätt. Ja. Sen vill jag också tillägga det. jag har pratat med några av våra fans. Mm. Jag tror inte de kommer sakna mig.
1: <laughs> det var stå för dig, Daniel. Ja, ja, ja. Dig. absolut.
0: Men, men, när man pratar lite med dem så verkar de mest tycka att jag är så här irriterande. Ja. Jag, sidekick. jag gillar det i alla fall, Daniel. <laughs> det är bra. Ha Hej. Det. Hej.